，家人平安。啊，好感恩，就像有哥讲的，我们几乎啊，自从 pandemic 之后啊，我觉得妈妈带我们教会走个很特别的一条路哈、啊，就是几乎我们的聚会是天天聚会，天天见面。我们真的好像回到初代教会那个时候，我们天天在殿中，在家中。啊，我们彼此的同心，彼此相爱啊，就差用餐了啊！我们一起波饼，我们一起祈祷。我深深的相信一件事，那就是主喜悦我们这么做，然后神迹奇事一定会随着我们，然后主会将得救的人天天嫁给我们。阿门。所以我们有时候常变换队形啊，有时候我们围着中间一起波饼，有时候我们到台前来啊，我都觉得越来越帮助我们这个人啊，我很柔软，我可以被变化。啊，不管教会什么样的一个方式，什么样的一个带领，我立刻可以跟得上啊！我的心都相信阿巴父在这个家中掌权，基督在这个家中治理，他的带领一定都是最好的安排。阿门。刚刚有个说到，这十天从吹角节到现在，是圣经里面所记载的十天的可畏之日啊！我们称为这十天可畏之日，因为要预备到下周三的晚上。一直到下周四的傍晚，这一天我们称为在圣经里面，我们称为赎罪日。赎罪日叫做 Yom Kippur。Yom Kippur 的意思就是一个遮盖的日子，但是英文呢，它却说是 Ultimate 的，这是一个与主合一的一个意思。所以这一天不是只是我们一种带着好像啊，我要来悔改啊，我要来改变什么？其实更重要的一个日子，这个日子是一个被怎样被遮盖的日子，而这个日子是一个与主。合一开始相爱，在新年的一开始，我们就进入到与主合一，因为我们准备要进入到祝棚节了。阿门，阿门。啊，现在戴口罩都比较没有回应哈。<笑>那研读圣经啊，是我的热情，我我我也是我的负担，尤其是读啊摩西五经。你知道那个研读到这个摩西五经里面到达每个地名发生的什么样的事情，包含连像当时的会幕的尺寸啊，那个器具的一些的材料啊，那些建造的方式啊，我非常有兴趣啊，甚至是到了立位记，牛啊这个怎么杀哈，羊怎么献哈，啊那个筷子胸怎么举哈，腿怎么放哈，我非常非常的有兴趣研读在这其中。啊！但是你知道啊，在全职服饰当中，这些几乎都用不到。<笑>那除非你烤肉了哈、啊，才有可能会用到那种切筷子了哈。嗯、啊，皮跟肉怎么去处理哈、啊？那我我就在问说主啊，呃，尤其是学了节期，我又花很多时间在节期上面去研读。我就说主，你你帮助我看懂你的话语好不好？我每每次读你话语的时候，你让我所读的真实的帮助我在我生活当中。我能够去了解，能够去明白。如果老师都说旧约只不过是预言在新约当中的实现，新约是完全的实现了旧约，那我花时间在新约上就好了嘛？旧约老是去读旧约啊，这个可能读尺寸啊，读器器具啊，甚至是读那些献祭啊、牛羊啊，啊，我我我想我可能没有不需要花这么多时间，我就好好读新约就好了。但是我觉得这一阵子。啊，透过江牧师这连续这几篇啊，父所要的真实的敬拜者啊，我我就说主，我真的渴望成为一个真实的一个敬拜者。我我要读懂你的话，如果要花时间在你的话语的上面，我就向你的话语来对我发出亮光。
我就用你的话语来明白，你说你的话字字句句都像是在银炉中炼尽过的啊、呃、金子一样，像银子一样。你说你的话一点一画都不可以废去，那么我就相信，我再去读这些感觉很枯燥的经文的时候，我相信其中一定有神向我们爱的细腻的表现。阿门，阿门。所以我们今天要透过立位记。来看看哦，主原来在我的今天的当中，我过节期，我过呃赎罪日，我过吹角节，我要预备到祝棚节，我真的不是糊里糊涂的在过节，而是我可以细腻的去了解到神原来你有爱要向我彰显，原来你有爱要向我启示，原来你有爱要向我表达。在立位记十六章的时候，你再去读到的时候，你就会发现到哈、啊。要过赎罪日啊！我我我研究发现，所有献祭里面，赎罪日当天要献祭是最麻烦的献祭。从你早上起来，利未记十六章就告诉你，你需要用水洗身，啊，你要准备牛啊，这为民众的要准备牛啊，准备羊啊，为自己呢，你要准备两只公羊。好，另外你还要再准备两只哈、啊，一只是要。啊，献给耶和华的，一直要归给阿萨谢勒，就是要丢到旷野里面的哈。那然后呢，用水洗身，点香，洒血，哇，要这样洒血，朝向东面洒，怎么洒，怎么做，好繁，好繁复哦。而且这样的整个献祭的过程，一年几次啊？一次。我就想说，如果我是大祭司哈，我一定去年做的，我一定会忘记。一年才做一次，而且过程又特别的繁复。我们透过另外记十六章，我们记录在赎罪日的时候，其实发生了一件事，那就是当时亚伦的孩子拿达、亚比户，他们因为献了燔火，以至于被神击杀。所以在利未记第十章讲了这件事以后，从第十一章到十五章就开始进入了一段，告诉你什么叫做洁净，什么叫不洁净。鸟，啊，去看看孕妇，又去看看长大麻风，又去看看房屋。哇，我都多么希望利未记十一章到十五章这段可以跳过。你有跳过读过吗？啊，你们都很认真的读完哈。好，我每次都是那段很快的跳过，<笑>然后到了第十六章，哎，不错，一个赎罪日，所以我就说主，你到底要向我显明什么意思？所以我透过这次的读的过程里面，我发现有几个神很特别想要对我们说的，就第一件事，那就是在所有预备牛羊宰杀的过程里面，我看到了一个阿巴父渴望他的孩子来见他的心。你说一年才一次，有这样的父亲吗？有这样的父亲说要你一年来一次见他吗？我才发现，原来神要告诉我一件事，那就是在整个大这个击杀的过程里面，曾经有人说过：“哇，神好可怕哦！”我不知道你们这样想过。如果大祭司没有好好的遵照神的指示啊，在那个指指令啊，我献上防火，你知道他们的那个衣服旁边都还有一些什么铃铛，对不对？背后还有一条绳子，是不是？走进去，外面的祭司要干嘛？要听那个铃铛声。如果没有听到铃铛声的时候，绳子拉一拉。如果那个绳子还没有回复你，都没有动，那就表示什么？死啦！再把外拖出来。如果您是祭司，你很想一年一次进去的，有没有？您再想想亚伦
要进去的是他，然后呢，他的两个儿子就是死在这件事情上面。你怎么进去？对你而言，神会不会很可怕？搞错了，家人们，不是神可怕，是罪很可怕。是因为神要让我们知道一件事情，从第十章一直到第十六章，第十章讲到亚拿亚拿亚比的亚被击杀的过程以后，十一章到十五章细节的告诉你什么叫捷径，什么叫不捷径，那个是污秽，这个是捷径，那个不那个是污秽，这是捷径，让你看了所有的事情。神要教导我们一件事情，孩子啊，罪很可怕，因为来到我面前。不是我，是我很可怕，是罪很可怕。所以你来到神的面前，你必须要去知道一个父亲的心。父亲渴望我们去朝见他，父亲渴望我们来去敬拜他。但是中间有个东西隔绝，那个东西就叫做罪。所以借着赎罪日来帮助我们一件事情，不是着重在赎罪。赎罪日是要帮助我们透过整个杀牛的过程、宰羊的过程。反复的那种献祭的过程里面，要让你知道一件事情：原来罪在你我的生命当中影响的是我们可以来到父亲的面前，享受他的爱。本来我们是可以与神天天见面，本来我们是可以享受神的同在，但是因为罪的隔绝，你还需要透过赎罪日，一年只可以一次来到他的面前。不是神很可怕，是什么？罪很可怕，所以赎罪日的第一件事情要教导我们的，就是要先勾起你对圣洁的认识。因为如果我们不圣洁的话，我们进不到神的面前，我们没有办法去敬拜他。如果我们圣洁感没有被恢复的话，亲爱的家人，赎罪日最重要的就是让你去看重哦，原来这叫圣洁，哦，这个叫做不圣洁，因为。这一件事情，神要告诉我们，罪的影响力是要让你知道，罪所带来的影响带来的结果，就是永远的死亡与神永远的分开。这是罪的影响力。但是在现今你我的社会当中，我们对罪越来越没有感觉，因为我们会觉得罪是在生活当中的正常，而圣洁只是人对道德的偏执而已。您仔细想想，是不是罪就是生活当中很正常的一些事情呢？我们每天都会遇到这些事，正常，正常。你我们开始失去了对这个时代罪的敏感和伤痛。Pandemic 到现在，所有的各行各业全部都是衰微衰败，只有一个行业百分之三百以上的成长，色情网站。色情行业、色情欲的这方面的事情，在网站上面蓬勃的发展，淫乱、堕落，在这过去的两年之间，造成堕胎的孩子数不断的提升；政治造成你我之间的分裂；权力、名利的追求，在这时代权柄的混乱、教育的混乱。钱财的贪婪，总觉得我的钱赚的不够，我对世界的贪爱，关系上面有冲突，我不饶恕不解怨，甚至在这段期间，多少人沉溺在电动玩具的当中，沉溺在手机上瘾的里面
。反观教会呢？看看基督徒，基督徒开始对圣经轻忽，虚假敷衍的信仰生活，聚会开始懒散，不洁净的口舌，人本主义进到教会的当中，对神的所有的带领充满着不信、埋怨，我里面的不顺服、骄傲自意。聚会稍微有点听不下，手机立刻拿出来划，这都是我们现在在做的一切事情。你觉得亚伦当时两个孩子线上反火这件事情，在今天的教会当中有没有？所以赎罪日这件事情提醒我们，不是神好可怕，不是什么罪很可恶。是最很可怕，所以赎罪日第一件事情是提醒我们，孩子啊，我渴望你来到我的面前，我渴望我们恢复一个爱的关系，我们渴望真的有一个敬拜的一个实际。但是，最会让我开始对于圣洁的那一条界限不清楚。很多人就觉得，反正我周日都来聚会啊，反正我有参加小家，但是。当我们开始每一天要活在神的面前，尤其前阵子讲的复邀一个真实的敬拜者，连续这三边的讲道，到上周的时候已经把我们带到一个至圣所，你已经在至圣所与神相会了，你已经活在至圣所当中的人，您您您知不知道一件事情？那就是我在神的面前，我必须要了解到一件事情，那就是。我知道他是一位圣洁的神，他是一位烈火的神。借着赎罪日来提醒我，哇，这十天真的不是一件开玩笑的事情。我真的要求主的宝血来洁净我，我真的要求主的恩典来怜悯我，真的改变我的生活，让五七八二年我不再过我原来的样子。每次我来到聚会的时候，我的敬拜要不一样；坐下来听到的时候，我的回应要不一样。参加小家的时候，我的参与度要不一样。我们现在周周在线上见面，日日在线上见面，我们开始走向一个新的形态了，一种新的形态。这是一种教会的时代，一个新的形态。我们真的回到初代教会，时时日日周周见面聚会了。如果我对罪没有一种的恢复的话，你会轻忽，你会轻忽基督的死。你会以为，反正我会上天堂，反正我已经得救了。你会轻忽，原来赎罪日是要把我带到跟神一种亲密的关系。你会轻忽，原来准备系麻衣这件事情很重要。如果我对罪的感觉没有恢复的话，你会原来哦，我的冠冕到底有没有预备好？公益的冠冕，为那个是羡慕他显现的人存留的，我有没有预备好？还有，我到底预备好，我可不可以跟神一起做王啊？你知道哈、啊，不对的人做王是国家的灾难呢、啊。你看看美国现在，你看看加州，那你觉得你做王，管理那三座城、五座城，对他们是是祝福，还是一场灾难？我们这个人真的需要被改变到一种地步。我知道什么叫做荣耀，什么叫做圣洁。所以赎罪日不是要叫我，哎呦，神好可怕，我要赶快认罪悔改，求他赦免。不，赎罪日最后一件事是恢复我里面一个圣洁的
圣洁的力量，说：“阿爸，我一定要跟你连结，我一定要跟你相爱，我要停在至圣所与你相会，我在与你之间，我不要有任何罪的隔绝。”我年轻的时候刚服侍哈，啊，当时我们我我跟着一个牧师，我我我我跟他学服侍<咳>，我们当时帮助一个人啊，他投资失败。所以他就放弃自我了，他没钱了嘛，亏亏了大概几千万，他就放弃自我，他也不回家了，无家可归啊。然后他就开始流浪，到处去流浪，那就开始捡那个垃圾桶里面的食物去吃。啊，就你就那时候他就睡在教会的门口，你你牧师看了很心疼啊，所以当时牧师就把他带进教会。你知道他推着一个破破破的三轮车啊，推着破的三轮车，身上那个那个衣服又脏又臭，嗯，他的鞋子就是塑胶带，你知道吗？穿着塑胶带，哇，靠近他的时候，你真的觉得那个扑鼻而来的味道，真真的有点受不了。所以当时啊、呃，我我刚服侍的那间的教会的牧者哈，那他就帮带带到教会帮洗澡，啊，就买一些衣服给他穿。然后呢，我就接待他在家里啊，吃吃三餐，让他过正常人的生活，过正常人的生活哈。然后那时候每周我们教育期不大哈，每周都有爱宴，然后要让他参加团契互动，恢复到与人际关系的这种的互动。然后当时我还特别找人啊，帮他找个工作，去卖那个彩券。你知道彩券不用什么，不用什么技能哈，就去卖彩券。好，我们都觉得这个人好像在往正向走，对不对？哈，在往正向走。一个月以后，这个人跑掉了，你知道吗？他跑掉了，他回去继续过什么？捡垃圾、翻垃圾吃的食物，继续在做这个事情。为什么？因为你，他后来找到他，哎，干嘛？你为什么要这样？有谁欺负你吗？还还是我们的态度让你不舒服？他说什么？因为太不自由了。太麻烦了，要跟人上相处在一起太不自由了。我现在我很自由，可是你你在旁边，你看他那个样子就，就不，这不会，这不是一个一个一个人该有的生活。不，一个人你不可以不用活到这个样子的，不是吗？你是可以有正常人际关系，人会失败，但是你还有机会重新在一起嘛？你你为什么要放弃自我放？变成这个样子。如果一个人，一个基督徒，没有正确的去看待一个永恒的荣耀，却没有去看到那个公义圣洁的冠冕，却没有去看到原来与这位圣洁的神，每一天能够在敬拜的当中，在荣耀的当中，在至圣所当中与他相会，就像我们刚刚所诗歌所讲的，我愿意在殿中枉费我的时间，枉费我的年日。为什么他愿意枉费？因为他看到了那位荣耀的主，他看到了他的荣光，他看到了。如果一没有看到的人，他会觉得以追求今生的宝享受，追求今生的荣耀，那是他所宝贝的。看到了吗？你有看到那个差异吗？我们觉得，哎，你可以不用过这样的生活、啊，你可以。活出一个人的荣耀的样式。今天神看我们就是这样。你可以活出我创造你该有的那个荣耀的华美的，你是我手中的杰作。但我觉得
追求我今世的快乐，追求我今世的享受，甚至是我也觉得这个也不算是罪呀、啊，也没什么关系呀、啊，我也蛮快乐的，我也蛮自由的啊，就像是我们看那个人一样。彼得后书二章二十节说的很清楚，上面说到。如果一个人因为认识了主，认识了救主耶稣基督，他得以脱离了世上的污秽，但是后来又再回到其中，被缠住、被制服了，他们幕后的景况就更不好了。他们晓得异路，竟然又背弃了传给他们的神圣的命定，这种人倒不如不认识福音还好。彼得。他说了一句话，他说：“就像是狗转过去吃他刚刚吐出来的东西，而猪又回到他刚刚洗净以后，又回到他刚打滚的泥的里面。”赎罪日的第一个很重要的属灵的含义，这么复杂的杀牛宰羊，这么复杂的献上香，这么复杂的这种的过程，一年一次。真的不是要神来找麻烦，是神要让你知道，原来在你我生命当中，罪真的要很认真的去对付。你一定要看到为什么那么复杂的手续？为什么？因为罪造成我们与神之间的拦阻。上一周，詹姆斯的信息里面说到，我们。有一位大祭司，并非不能体恤我们的软弱啊！上次有参加晨祷的，你一定会导读到这句话哈，哈，对不对？他并非不能体恤我们的软弱啊，他也凡事受试探，与我们一样啊，对不对？好，然后呢啊，我们就可以坦然无惧的来到他的私恩座前，求怜悯蒙恩，会做我们随时的帮助，多好！我少了哪一句话？<笑>只是他。没有犯罪，所以我们可以领受一个不犯罪的生命在我们的里面嘛。我们不用说，老师都说：“哎呀，主啊，赦免我，你知道我的软弱，多年来了都是这样，就是老是在追踪打转，老是在追踪打转。我好像似乎起不了一个力量。”但是你可以支取一个不犯罪的生命在你的里面，在今这次的十天的当中，家人们把握一个机会好吗？你来到神的面前祷告。到赎罪日，我我们还有这几天，把握这几天，说主，你给我一个力量，让我里面的圣洁感被恢复过来。主啊，我要向你要一个不犯罪的生命，好让我可以来到你的面前，求恩惠，蒙怜悯，做我随时的帮助。是一年一次进入至圣所，还是可以随时来到他十恩座前？随时。今天神的恩典给我们一个极大的恩惠，基督作为那个幔子为我们裂开。你一定要把握这个机会。我们已经不在旧约了，我们在新约。我们真的可以借着这幔子穿过这幔子，我可以来到神的面前。我求一个不犯罪的生命在我的里面，我可以对主说：“主啊，把这个不犯罪的生命给我。我跌倒的时候，我软弱的，我说我不害怕，我可以坦然无惧的来到你的施恩座前，求怜悯，蒙恩惠，做我。”随时的帮助。我们来看一个经文好吗？在希伯来书九章十三到十四节：若山羊和公牛的血，并母牛犊的灰，洒在不洁的人身上，尚且叫人成圣。
，身体洁净，这是指赎罪日。十四节，我们一起来读，请。何况基督借着永远的灵，将自己无瑕无疵献给神，他的血岂不更能洗净你们的良心，除去你们的死刑，使你们侍奉那永生神吗？三件事，他的血第一洗净你我的良心，你的心被改变了；第二，除去你们的死刑。这个翻译其实更好一点的翻译就是。他开始会带你远离那些把你带向死亡的行为，这是一个动态的动词，持续性的动词，进行式的动词。就说神会开始做一件事，把你带离远离，以至于你走向死亡的那个行为，他会把你开始带远离，让你来做一件事。那个侍奉的原文其实是一个敬拜，让你可以开始去敬拜这一位永生神。哦，我看到这一节的时候，我好感恩，我就说主啊，谢谢你，你一次而永远的线上，让我有一个机会，我的心可以被改变。我今天来到你面前，我的敬拜可以不一样，我的生命每年都在成长，我开始可以结果子，别人也可以看出我的不同。原来我在读经当中，原来你这么的爱我，爱我爱到一种地步，你渴望不单是洁净我的心，你还要让我远离以至于死的那些的行为。让我可以真实的连于靠近你，跟你一起享受，就享受你的恩典。哇，原来赎罪日一年一次，在过去是大祭司，是亚伦勾起伤痛的回忆，是一个严厉的提醒。但是在今日，对于我们，只是提醒我们，那就是恢复我们对罪的敏锐，也提醒我们，我们可以靠近神对我们的爱。所以，如果下次你去看到这个经文里面写到，哎呀，如果我们不小心，神就急杀，是神可怕还是最可怕？是最可怕，不是神可怕。神是爱，但神也是烈火，神也是公义。所以，借着他的爱，把一切的罪除去，在你杀牛宰羊的过程里面，繁琐的复杂当中，看见耶稣基督都为我们成就这一切了。阿门。所以停留在至圣所，家人们，停留在至圣所。三次已过的一个讯息，都是教导我，我们的心已经被洁净了。学会怎么在至圣所侍奉，学会怎么停留在至圣所。但是接下来的经文就告诉你，你留在至圣所，你该注意些什么？在利未记十六章，预备一切的牛。预备你的衣服完以后，亚伦进入到至圣所，经过幔子的时候，他要做一件事。他做什么事？拿香炉从耶和华的面前的坛上盛满火炭，又拿一盆倒细的香料，都带入哪里？表示他已经进到哪里了？现在在哪里？至圣所。他要在耶和华的面前，我们一起来念，请把香。放在火上，使香的烟云遮掩法柜上的施恩座，免得他死亡。哇！我在想那个烟要多多哈、哦，有没有想过这个？想象一下啊，那个香要多，你看，想象啊，我现在接近了，我准备要进入至圣所了哈、啊，走进去咯，一年一次
，小心一点，身上要发出声音，要不然后外面人会把你拉出去。啊，前阵子，哇，这个这个孩子线上防火就死掉了，哇，你看那个伤痛的回忆，带着敬畏，现在走进去，拿着火炉，拿着火炭，然后把香放在火上。那个香放在火上就会有什么烟云，然后呢，要遮掩整个法柜上的施恩座。哇，我就想说，当时至圣所有空调吗？至圣所会有烟？哇，我看得见吗？为什么神要这么做？让我在整个至圣所里面都是烟，看不见约柜，然后在那里服侍。我就在那里祷告一件事，说主。你到底要教我什么？你到底要教我什么？啊！我就在祷告，祷告。我就哎，神就提醒我，圣经里面的香，大部分都是预表我们的祷告，对不对？好，香都预表我们的祷告，就是我们向神的一个言语，把我的言语，这个导细的言语、细腻的言语，放到火上，如同被火试炼一样。当这个言语弥漫的时候。我在神的面前被遮掩、被遮盖，我就被保护。哦，原来是这个意思哦！啊，我就说，停停留在至圣所当中，享受神的柔美。原来还有一件要去注意的事情，就是注意我的口。五七八零到五七八九是配的十年，配就是用口所说话的十年，而五七八二。八二，你看那个希伯来文啊，就是啊，一个叫做 pay， 一个叫做 bet， 那个意思就是我的口能够从那个 bet， 就是像房子一样，它的象形文的意思像房子，从这个家中能够去宣告，去说出一些创造性的话语，在家中说出一些创造性的话语，所以你会发觉，在你我的家中，我们都说。真实的一个敬拜者，不不在乎在殿中或在家中。那我一个是停留在神面前的一个人，我停留在至圣所里面的人，那我的言语就很重要啊。在跟你的配偶的相处，跟你孩子的相处，你的言语就必须去说出你像在至圣所一样敬畏神的话语。在赎罪日这段期间，辗转得知，我们家中好像。弟兄姊妹，家中的时候偶尔会有些的争吵，会有些的摩擦，会有些的冲突。不管与你的配偶或与你的孩子，在这段赎罪日的期间，你真的要把你的言语带到神的面前。主，愿我的言语是如同导细的香，以至于我可以放在火的上面，使这烟云能够遮盖，我可以得着你的悦纳和喜悦。已过的这半年，其实从来到牧主大概这半年吧，我觉得神在我身上做一件很特别的事情，我就发觉神越来越严厉在我的说话的上面。啊，我的性格比较啊活泼调皮，<笑>所以有时候我的讲话哈、啊，就有时候会想要带点一些搞笑啊，啊，有时候会带点一些夸大啊。就希望能够让当时的氛围不错。那有时候就是在个人的经历上面呢、啊，呃，在我们谈话的里面稍微就加油添醋，造成笑料。那我就发觉哈、啊，神就开始在在在修剪我的说话
。另外一点，就是我过去的工作，我成长的背景里面，造成我有一种的下意识的习惯或下意识的说话习惯，就很容易去允诺别人。但允诺完别人之后，我都忘了我到底刚刚答应他什么。然后，甚至我很容易去说出谎言。我的那个谎言就越来越明显，越来越明显。不是说我越来越开始多说谎言，不是，而是我越来越发现我自己常讲谎言。所以那阵我就很认真的在我生生命里面，我就迫切的祷告：主啊，你勒住我的舌头，为我的舌头行割礼。甚至我读到以赛亚书，我就说：主啊，求你差派天使拿那个火炭来，这样烫我的舌头都可以。我是那个嘴唇不洁的人。下一句话我没讲，<笑>我就是那个嘴唇不洁的名。哎呀，我就说我这很糟啊！有一阵子真的我是厌恶我的说话，我厌恶到我自己的声音。我一说话我就说，哎呀，真糟糕！怎么不说还好，越说越糟。那个言语几乎到了嘴边了、啊，你告诉自己不要说，不要说，不要说，不要说，但是怎样，还是说。哦，我真的是我我里面的那一种的气氛，我里面的那个懊恼，我里面的那个沮丧，对我的这个舌头，对我的嘴巴，我真的是很愤怒，但是我又无能为力。我说你主啊，你救救我好不好？你救救我好不好？我一直在祷告，就说主，你给我一个恩典，让我成为一个传讲你话语的人，让我成为一个能够传讲你话语是真实的人。但是我这样一个虚假的舌头，怎么有办法传讲真实呢？我在神面前祷告，所以有一阵子我就说：“主帮助我，我的口不说谎言，我我勒住我舌头，不说谎言，我告诉我自己不说谎言。”从那天立志开始之后，我几乎天天说谎言。我说：“主，你怜悯我，你救我，我没有办法，我真的没有办法。”后来我真的是有一阵子，我开始就感谢主 ，in the pandemic 可以戴口罩，你知道吗？戴口罩我就开始不说话，不说话可以吧？哎呀，真的说话就说谎言，那我就勒住我的时候，我就不说话。在我们的会议的当中，回到家的里面，跟我的太太，跟我的孩子，我就开始变得不说话，就开始比手画脚。啊，有一阵子我都觉得我自己会不会矫枉过正哈？过正到一种地步，我觉得我是不是开始要开始往一种一种错误的一种的操练？我是不是就不讲话就好？因为我一厌恶自己的讲话。但我后来我就开始祷告，从想念那个时候，我为着我自己的羞耻承认，我为自己的羞耻悔改，我为我为我为我自己的羞耻，我能够勇敢的去突破。蒋牧师也常常提醒我，你就告诉自己，如果说话说错了，如果说谎了，立刻去回去道歉，去澄清。哎呀，你知道这个是很伤面子的，你知道吗？很伤面子的，有时候是你开玩笑，哈哈哈哈，夸张了一下，有没有？这时候你旁边有个纠察队啊，就是我太太，突然就跳出来，哎，你夸张咯。然后我就说，哎呀，就夸张嘛，哈哈哈哈哈，搓汤圆，打哈哈，稀里呼噜啊，这是我还蛮厉害的，装傻，永远是面对困难最好的办法。我就以为是这样可以，但神就很严厉的对付我。<咳>有一次，我说足够了，真的够了
，你赦免我，洁净我。我的谎言不是说为了要啊、呃、做了什么事，我想要弥补。我的谎言不是这样，我的谎言是在还没跟人见面之前，万一我心里想，待会遇到他，我要预备什么样的说辞呢？我的谎言是在我说话之前已经在我的口里面了，所以我在神面前一个真的很彻底的悔改，求神来洁净我。啊，那天很特别啊，在今年的年初，我就抽到了一张那个叫做什么经文卡，啊，里面写的我到现在还保留着，放在我的手机里面。孩子，你常常因为说话造成人际困扰。哈哈哈哈哈！哪一张没抽到？抽到这一张。<笑>但你要知道，口舌是我所造的。我就把我的口舌完全的献给主。啊，那天我就祷告说：“主，你给我一个 sign， 让我知道其实我可以的，我可以的。”主就那天在祷告的时候，主就一句话就进入到我的心里。那个就是一个名字，叫做做拿蛋液。拿蛋液这个名字立刻就到了我的脑中。我立刻就浮现出一句话，他说：“拿撒勒地还可以出什么好的呢？”但是当这个拿拿但业跑去见耶稣的时候，耶稣对他说什么？你是个真以色列人，你是心里没有诡诈的。这句话立刻进入到我的里面。我说：“主，原来我可以成为一个心里没有诡诈的人，我可以成为一个真的基督徒，我可以成为一个真的以色列人。”主啊，帮助我，帮助我！从那天我就开始祷告，开始一直祷告，慢慢慢慢，在我的口中的话语就开始改变。开始不仅谎言从我的口中好像开始挪开以后，我开始我的口能够勇敢的开始去说出我心里真实的感受。我的谎言里面还包含着隐藏我的感受，明明不舒服，我看到你我就不舒服，但是我的嘴巴还会说看到你我真开心。虚伪，对我是个虚伪的人，我承认这个谎言就让我成为一个讨好虚伪的假基督徒，所以以至于我说主，我不够资格，我也没有那个能力去诉说你真实的话语，赦免我这一个人。所以从那以后，我开始去改变我的口，但你也不能老是心里就哎，我看你不舒服，这种话就讲出来，就说主，你帮助我改变我的心，让我的心没有诡诈，以至于我能够去说出。真实的话语，我的心跟我的口连结合一，我可以成为一个真以色列人。所以从那时候，神就开始在我的口中开始做一个改变。直到这次，我开始研究月朔，我开始研究赎罪日，这句话好像在我的里面就突然点亮了起来。你要把香倒细的香放在哪里？火上。以至于整个烟雾可以遮盖约柜上的施恩座，免得他失望。在赎罪日的献祭的过程当中，只有这一件事，不是说杀牛杀的不好，宰羊宰的不对，而不是献祭的过程错误，手没有洗净，没有完全从头到尾只有讲一句一句话，那就是免得他死亡是在哪一件事？就是香有没有放在火上？我我我震惊在神的面前说：“主，你改变我。”你改变我，让我看见罪的可怕，让我看见我的舌头进入到至圣所做的第一件事。香要放在哪里？火上，以至于我的舌头能够被洁净，我可以停留在至圣所里面
亲爱的家人，嘴巴最随便的地方在哪里？在家里。嘴巴最随便的地方在哪？在你熟悉的人的旁边。但也不是叫我们从今天开始，我的嘴巴不讲话了，而是说主啊，在五七八二年、五七八零到五七八九这配的十年，我们的口真的要被洁净到一种地步。你要严肃的看待一件事情：如果香没有放在火上。烟雾没有遮盖约柜上的施恩座，下句话说什么？有看到这个严重性吗？你知道这严重性吗？以至于我知道够严重，所以我认真的看待这件事情。我说主怜悯我，对付我的谎言，帮助我，从那一次。三篇的信息教导我们，成为一个真实的敬拜者，就是常常感谢，常常赞美，从我的心发出这种感谢的赞美。所以我们说，希伯来书十三章十五节怎样？我们应当靠着耶稣。我们一起来念好不好？预备来，我们应当常常以，这就是那嘴唇的果子。箴言十八章二十一节说，生死在。对，你在你嘴唇有果子哎，你在吃什么果子？主帮助我，也帮助我们亲爱的家人。赎罪日这段期间，我们真的是进入到了五七八二年，五七八零不五七零零，就是在这一段的期间，我们可以看到什么？八二就是在神的家中发出言语。八二年就在这一年，真的神要做一个很特别，是借着我们的口，真的会带来一种创造性的改变。为你的婚姻，为你的儿女，真的为你自己，常常去说话，去说出可以把人里面那个大能者去呼唤出来的言语，去说出安慰，去说出劝诫，哪怕是说出责备的时候，都可以让这个人心可以回转过来。彻底的对付自己的舌头，以至于我对我的配偶、对我的儿女、对我的家人、对我所周围周遭每一个人所说话的时候，我真的向神一个迫切的一个祷告，真实的祷告。愿我们每一位家人、线上的家人，你在各地，我们真的越到幕后的时代，我们真的心里是没有诡诈的，我们能够成为神的真儿女。阿门。以至于他认出我们的时候，拿但业是第一次见到耶稣。耶稣对他的第一句话就是：“拿但业，你是真以色列人，看呐、啊，你是真以色列人，心里没有诡诈的。”我多么希望，我也很害怕，万一有一天那一日我到了主的基督的台前，他对我说：“乌蒙恩，这句话很可怕，你是个假传道人，你是一个。”嘴里充满谎言的哇，腿就软了，我就倒在那里，我再也没有悔改的机会。但如果今天神突然在我一生的时候，他突然对我说：“你是个真儿女，你是心里没有诡诈的。”哇，我绝对在神的审判台前跳舞赞美。够了，够了，够了！我都不在乎我这一辈子活活出了什么，做了什么，或者是我我我我我完成了什么事工。基督的一句的认可，我一生值了。阿门，好棒啊！所以停留在至圣所里面，第一件事就是香要放在哪里？火上
你我的言语是能够放在火上被试验，所带出来的香气，遮盖约柜上面的施恩座，是带给我们生命。阿门，阿门。第三，哇，要开始看这个经文啊！我们刚刚第一步是干嘛？残留宰羊，对不对？赎罪日第一件事提醒我们什么很可怕？罪很可怕，恢复我们的什么感觉？圣洁的感觉，知道什么是洁净，什么是不洁净。开始我进入到幔子里面了。我第一件事情要把香放在火上，就是提醒我的什么？我的嘴，我的言语。但是这时候亚伦还要做一件很特别的事情。利未记十六章十六节说到了，他把香放在火上以后，他要做一件事，什么事？他要为什么来赎罪？呃呃，回应我一下，来，请他要为圣所赎罪，使圣所脱离以色列的人的不洁和他们的过犯，就是他们的一切罪孽。然后他又要为会幕同样的赎罪，因为会幕和他们在一起，在他们不洁的中间。圣所是洁净的，为什么要为圣所来赎罪呢？至圣所是至圣的 ，Holy 的 Holy， 为什么要为圣所会幕来赎罪呢？你说为着我的言语，为着百姓的罪赎罪，那是正常啊。那我怎么会来为圣所来赎罪？这种感觉就是主啊，我今天来为教会来认罪，来为教会赎罪，这这有点不不合逻辑啊。但是实际上你去看，他最后一句给了答案。不是会幕有罪，不是圣所有罪，是因为会幕和他们在一起，在哪里？在不洁的中间。所以赎罪日带给我们一个很神圣的一个认知和教导，就是今天教会要借着祷告，我们能够带来这地一个洁净的力量。为会所、为圣所赎罪，不是因为圣所犯罪，而是因为圣所在这地。我们在这污秽悖逆的这个环境的当中，教会必须借着祷告恢复，我们可以为这地带来洁净、带来医治、带来赦免。整个百姓是因着圣所而得着洁净和恢复。我们为这地的洁净的祷告，我真的很感恩。我在牧主先锋教会，我们教会真的是一个祷告的教会。是一个祷告以为根基建立的教会。我们过去我们参与，我们为加州祷告，我们为美国祷告。前阵子啊，游、呃、哥，我们有用安排一种啊、呃，从 Costco 那边拿到一些物资，我们拿到物资去呃给人的时候，我们也为那些拿到物资的人来祷告。前阵子我们周四的晚呃周三的晚上，呃是周五周五的晚上，我们在我们教会的 Parking Lot 大堂前面，我们为阿富汗祷告。现在每天。我们周一到周五，我们有晨祷，我们有舞蹈，小家也有三乘三的祷告会，儿童青少年呢，礼拜一到礼拜四都有祷告会，一起去导读神的话，一起祷告。我们的青少年在周六的早上啊，也在我们的 NPR， 他有那个晴雨炉的祷告会，教会有二十四期各牧区啊，包括我们台湾的教会、利未牧师的教会，我们都一起接上了城墙的祷告。我们周日的早上，我们有祷告会，我们也有为以色列的祷告会，就发觉这个教会有许多的祷告会，是为了恢复这个教会。
帮让这个教会真的，我们可以为这地来带来一个洁净，带来一个恢复。但我刚刚所说的这些祷告会当中，家人们，我们真的没有任何借口说我实在太忙，没有办法参加。从周一到周日，从早上到中午到晚上，从儿童到青少年到成人人到年长者。我们所有的祷告会都预备的。如果今天赎罪日，我我得讲一句话：赎罪日是被预言是基督回来的那一天。基督回来的那一天一定会是赎罪日。如果就在回来的时候，主主在审查，我们到底能不能为这地带来一个捷径，带来一个恢复，带来一个医治，以至于我在这些祷告会当中，我都参与在其中。我会不会有一个借口，就是说我实在太忙了，忙到一种地步，我没有办法参与这个祷告。我虽然在自圣所里面，虽然我的言语也也也也有一些的谨慎，但是我到底能不能为这地带来一个捷径？这就是赎罪日，亚伦需要为会所做赎罪的一个祷告。最重要的就是教会必须成为一个有能力为这地带来一个捷径和恢复。我实在没有一个借口说我没有办法参加。这么多的祷告会，早上、中午、晚上，从年纪最小到年纪最大，你可以陪你的孩子啊。我就陪着我，有时候中午没办法，我就陪着我孩子参加晚上的。啊、呃，有时候中午可以，我就参加中午的。早上我们晨祷都在一起。我们真的现在是天天，有时候一天见面到两次、三次。家人们，我们正在恢复、恢复，在这赎罪日当中，这会成为一个常态。赎罪日不再是一年一次，而是每一天我们都在发生，为这地带来一个捷径和恢复。我读到以赛亚书五十九章十五、十六、十八节的时候，在我的心有个很深的震撼。那时耶和华看见没有公平，他甚不喜悦；他见无人拯救，无人代求，神就甚为诧异。他就用自己的宝贝施行拯救，以公义扶持自己。他必按人的行为施暴，恼怒他的敌人，报复他的仇敌，向众海岛施行报应。提摩太前书二章一到三节，我们一起来念，请。我劝你，第一要为万人恳求、祷告、代求、祝谢，为君王和一切在位的也该如此，使我们可以进前。端正、平安、无事的度日，这是好的。在神我们救主面前，可蒙悦纳。如果你稍微细致的去了解一下，其实今年的五七八二年，其实是每满七年的一次的安息年。从过去的七年的不断的去回推，每七年的确都有发生了一些的震荡在我们的当中。上周江牧师有说到，五七八二年将会是有一个极大的震荡的一个年度。但也会带来一个极大复兴的一个年度。但是借着祷告，我们停留在至圣所的时候，我们有平安，我们有遮盖。但同时，我们不能够不敏锐的去发现，不管是从一九啊八四年、一九七三年、一九八零、八七、九四、二零二一、二零二八、二零一五、一六，到现在的二零二一、二零二二年，其实每七年都发生一个，在不管在美国或在世界各地，都发生极大的震荡。不管是石油危机、股市崩盘，或是股市的低迷，或是证券的一个呃呃呃一个一个呃击溃
，或是有重大的疾病，几乎都是在这个七年当中，神不断的提醒我们，每七年的循环，教会必须要有一种能力，能够起来为这地带来祷告，带来医治，带来洁净，带来恢复。我们必须要回到圣所里面，透过这些的祷告来带来真实的改变。阿门。所以，鼓励我们牧组的家人，也鼓励线上的家人，不管您在哪里，鼓励您参与您的教会，参与您的教会赎罪日的聚会。如果您的教会有，或者是您的小家有，或者是您所在的地方的教会有，你一定要来到现场，来到现场参与你所属教会的赎罪日的祷告会。那一天，我们敬拜，我们祷告。我们不是只是在认罪而已，我们是恢复洁净我们的言语，恢复我们的圣洁。更重要的是，我们能够带来这地的洁净。而当天也是我们所处的加州一个很重要的一个日子。在那一天，我们为这地祷告，在这几天，我们为这地一个改变。我相信我们可以看见神他所允诺的公平公义，神所允诺的神他照着他的恩慈，必定要施行在我们这块土地的上面。阿门。你必须要有这样的信任。你也必须这样的相信，仇敌不管怎么做，不管怎么移，神的儿女只要聚在一起祷告，在那独特的一天的当中，我们的祷告能够带来这地真实的洁净和恢复。阿门。所以鼓励您啊，如果您是牧主的家人，您可以参与我们的祷告会；如果您是其他教的家人，鼓励您在您的教会参加您教会的。呃，赎罪日的祷告，赎罪日的聚集，原来一天我们可以为这地带来一个真实的恢复。最后，杀牛宰羊是要恢复我圣洁，让我看到罪的可怕。把香放在火上，所以我要知道，当我的言语被改变的时候，我可以从这个家中，从教育当中发出有能力的宣告。为会所的赎罪，是把教会能够重新的站立他该站的位置，为这地带来一个洁净和恢复。第四个，在利未记二十五章八到十节，他说：“你要计算七个安息年，就是七七年，这便为你成了七个安息年，共是四十九年。”好，接下来我们一起来读，请。阿门！不单是吹脚节那天要吹脚，连在赎罪日的当天也要吹脚。而这个吹脚有一个很荣耀的意义，除了是预表基督要再来之外，更要是使人可以得着自由。幕后的大收割，释放人得着自由，其实会在赎罪日借着我们的祷告带来捷径以后，人心会得着释放。当你当你真实的相信我们在这地，我们一同祷告，我们聚集，我们一同祷告，聚集，我们一起敬拜，聚集，我们真的言语被改变，圣洁感被恢复，罪恶被除去的时候，家人们同心合一，这个教会 Ecclesia 真的带来为这地的一个恢复。我们在地上所捆绑的，在天上就捆绑；在地上所释放的，在天上真的要为我们来释放。我们可以带来一个改变，更重要的是，我们可以宣告自由。
自由。但是这个宣告如何在你我的生命当中实际的去发生呢？啊，我们来看下一个经文。其实这个经文跟另外一个经文连在一起。在《生命记》的十五章一到六节，每逢七年的末一年，其实就是今年五七八二年，就是今年的五七八二年，你要施行什么？豁免，豁免的定力乃是这样：凡债主要把所借给邻舍的都豁免了。你不可向邻舍和弟兄追讨，因为耶和华的豁免年已经宣告了。若借给外邦人，你可以向他追讨。但是借给你的弟兄，无论是什么，你都要松手，豁免了。红色的字，我们一起来念好不好？预备来，仔细听哦，这是对神对我们一个极大的宣告。我们一起来念，预备来，请你若谨守遵行我今日所吩咐你这一切的命令，就必在你们中间没有穷人了，在耶和华你神所赐你为业的地上。耶和华必大大赐福于你，因为耶和华你的神必照你所应许你的赐福于你。你必借给许多国民，却不至于向他们借贷；你必管辖许多国民，他们却不能管辖你。赎罪日虽然是一个严肃的日子，祭祀非常的繁琐。一年一次进入，香要放在火上，免得死亡。我要为这个圣所赎罪。更重要的是，我还可以宣告什么？人可以得着自由。但是，人要宣告得着自由，关键是你我的手要松手，使人得到豁免呢、啊。你们还记得以路月在 Russia Shana 新年之前，我们要做一件事情，去恢复关系嘛，对不对？该饶恕的饶恕，该赦免的赦免，该恢复的恢复，恢复与父母亲的关系，恢复与全民的关系。所以前一阵子讲到真实的敬拜者，一直讲到就你就真实的去向全柄表达你的爱，你可以得医治，你的全柄也得着医治，你得了医治，你的父母也得着了医治。在约束那天，我分享到我写了一封寄不出去的信，在过去服侍的时候，我有一段期间啊，我后来离开那个教会，我是带着很伤痛。充满着一种的，我觉得我被骗了，我离开那个地方。但是我后来我就在神的面前，我就说主啊，帮助我。如果我老是想到这件事情，每次说你要恢复关系，每次对我说你要饶恕赦免的时候，说实在，这件事已经不会再烦到我了。但是好像那个关系就是会在我的里面会有疙瘩。我就真的为这件事情，我就在神面前悔改。我说主，你赦免我，你开我的眼，我写一封感谢信。虽然我不知道记不记记得出去，我就写一封感谢信，写一封真实的向我过去的那位权柄。虽然我当下的感觉是很受伤，但我仍然说主，我说我要写出这个感恩的话，我要去尊荣我的权柄。我就一边写，我就一边哭，我就一边写一边哭。写的过程哭不是哭我自己好可怜啊，我怎么被他恶待，被他欺负？不是，在写的过程当中。我一直哭，是带着很多流泪悔改的那个眼泪，说主啊，为什么这七年来我都没有去了解到他对我的恩典跟他对我的爱？我为什么都没有去看见？我都没有去看到他为我所付出的一切。我虽他虽然做了一些真实是欺骗我跟伤害我的事。
。但是主啊，为什么我这些事情放大到一种地步？他对我的爱，他对我的包容，他对我的鼓励，他对我的教导，我为什么都视而不见？原来我过去的不饶恕，我觉得我不会受伤，其实使我蒙蔽了双眼，以至于我往往看不出来权柄对我背地的爱情。这一阵子，我很多安静在神面前，我开始去写这封信的时候，我就开始去祷告，就说主，你帮助我，一定要有个机会。我最近写好多道歉信，写好多悔改信啊，我就在写的过程里面，主，你帮助，我就发觉好多的画面就在我的脑袋里面一一浮现，一一浮现，一一浮现。我就看到，其实不管是权柄，不管是家人，我开始我对爱，开始对别人对于我的一种的恩典，我开始。敏锐的可以去察觉到，我们常在讲台上面常听到，就是孤儿对爱是没有感觉的。这阵子我就觉得主好像把我恢复到了这个感觉，真的借着你去豁免吧，就就就就算了吧。就在这个豁免，真的是他亏欠你，这边所说的真的是他亏欠你，真的是真的是你借给他的，真的是他亏欠你，但是你就松手吧，你就。豁免了吧，然后后面所带来的丰富，使你反而更加增。阿摩斯书九章十三节是我很喜欢的一个经文，它上面说的那句话，其实跟恢复有关。他说：“请听啊，日子将到，日子将到，我要使那些收割的，跟随着那些撒种的，踹葡萄的。”跟必随着那些什么啊收割的，然后呢，大山必低下。我看大山要低下什么？大山要低下甜酒，小山要流出牛奶。我以前读这段的时候，我都不知道这段到底在讲什么。不就是收割的跟着撒种的吗？撒踹葡萄的跟着收割，这个这个、有什么什么了不得的？哎，后来我才去查，我发现一件事情，这个是一个丰盛的循环呢。在犹太地当中，他们一年只降两次雨，春雨、秋雨。撒种完之后，你要等下一次的雨，你才可以去撒种啊。等你撒种完了，你要再一直等它长、长、长、长、长、长、长，等到下一次雨的时候再收割。这句话的意思是什么？阿摩斯书九章十三节的意思是什么？到那日，就是预表在赎罪日之后所带来的父亲，是你才刚撒种完。刚撒种完就收割，一收割完就立刻撒种。踹葡萄也是，葡萄才刚拿下，才刚榨完，葡萄就成熟了。啊、哦，你们都不兴奋哈、哦。然后那个大山就滴下甜酒，小山就流出牛奶。我看到这一段的时候，就神把我们带到一种不可抗拒。哎呀，这个这我们都太太习惯用那个俗灵名词。我讲个比较俗一点，就是“富到流油”啊，懂意思吗？什么叫“富到流油”啊？就是我才刚采完葡萄，才刚踹完葡萄就成熟了；我才刚种子种下去，我就开始收割了呢。哇！我说主啊，这种丰盛的应许在赎罪日那天要发生，而且正预表。我们在赎罪日当中，如果我们真的是松手、豁免，那些得罪你的、伤害你的，就饶恕吧，恢复吧，就真的就说，哎呀，就就
。一个银行的户头突然多了一千万美金的人，你还会再去跟人家追讨欠你二十块的人吗？我常常在想，为什么我不容易赦免？那就是因为我还没有常常感受到主对我爱的那个包容接纳。我为什么里面看到这个人有疙瘩？那就是表示，其实我还没有浸泡在神的爱里，浸泡的够，我还不懂什么叫恩典。赎罪日就是讲这几件很重要的事。第一，告诉你罪有多可怕。赎罪是为了恢复我与阿爸父的关系，不再是一年一次，而是随时随地。当我那个圣洁感被恢复的时候，我真的可以一直停留在自身所。与他相会，但一个停留在自圣所里面的人，很注意到的一件事，就是你的香一定要倒得极细，香放在火上，使我的言语日日在神的面前，真的为神所喜悦，生死在舌头的权下。我们可以吃这个果子，是个赞美的果子，得胜的果子，仁义的果子，公义的果子。我的心里是没有诡诈的。五七八二年，真的，我们活在神的面前，我们的心是没有诡诈的，我们的口舌是能够配说出一个大能，说出创造性的言语，说出安慰、造就、劝勉，哪怕是责备、劝诫，我都可以把人里面的大能者呼唤出来。我可以常常参与教会的祷告会，因为我知道教会有权柄。当我们同心合意参与在教会各样祷告的时候。这地可以被洁净，我们加州可以被翻转，美国可以被翻转，我们可以祷告，我们这地可以得恢复。在小家同心合一的祷告，像上次我，你你相信吗？就是一直感谢，就是赞美，竟然它的肝功能可以恢复，这是神机奇事哎！那天我听完，我兴奋的要命，我说主啊，也让我开始感恩赞美，在小家感恩赞美，肝功能不好的，请来我小家，我可以让你的肝恢复。我我们要知道，这神机奇事开始要发生在我们的当中，所以你在敬拜的时候，当你说我们的膝关节要恢复，你真的是竭力的来赞美祷告，你真的相信有人的膝关节会恢复啊？你你相信吗？那如果下次真的有人拄着拐杖、坐着轮椅来呢？哇，这挑战有点大哦。No， 家人们，我就相信我们同心合一的祷告。我们真的可以像过去我在书里面所读到的，教会上面挂满了拐杖，旁边堆满了轮椅啊！我真的要看见这个五七八，我们可以看见这个，那是因为教会我们这样的会所的一个祷告，为会所赎罪，同心合一的祷告。我们在晨祷的时候，你真的发现杨妈妈说她的心脏都得医治，哎，佳丽姐说她的心脏都得了医治，哎，家人们，我的儿子。七月的时候做 MRI 检查，就是为了八月要做心导管手术。哎，江妈说我们在台上一起祷告，当我们的心恢复的时候，孩子不用开刀。现在已经几月了？九月了，我的孩子不用开刀。哎，我们的心打开了，心打开了，不用开刀。哇，我那天跳出来，我兴奋到一种地步。我说主，你我这种不是医生说不用开刀，你知道吗？是检查 MRI 以后，医生看了 MRI， 医生就去过他的安息年了。我们找不到医生了
，后来辗转联络到他，他的状况好得很，不用开刀。但是你知道吗？我们那次去检查的时候，医生一看完就说马上开刀，马上开刀，因为他的血压不正常，他的心血管太过狭窄。但是我们经历到一种神机，那就是教会同心合一祷告，我们整个教会所有人心都打开的时候，神机发生在我们的当中。阿门，阿门。所以，我真的很想跟弟兄姐妹讲，心脏不好的来来上晨祷好吗？佳丽姐都得医治了，不是吗？肝功能不好的来来来，我们来参加赞美聚会嘛。膝关节受伤的来来来，参加前面的敬拜一起跳舞嘛。神机其实真的会发生，阿门阿门。最后，当我们愿意去豁免，愿意去松手，愿意去饶恕，愿意去恢复关系的时候。你若留意听从耶和华你神的话，谨守遵行我今日所吩咐你这一切的命令，就必在你们中间没有穷人了，没有缺乏的，而且我们丰富到一种地步，栽种的跟着什么收割的，踹葡萄的跟着撒种的，大山可以留下甜酒，小山可以留下牛奶，我们可以借给万民，我们但万国不用借贷我们，这就表示教会恢复到一种能力。神的儿女恢复到一种能力，我们在恩典当中学会治理这个时代。我们在恩典当中学会治理这个时代，所以我们将来都要做王的哈。我们学会现在在恩典当中，我们治理整个时代。阿门。这就是赎罪日，神对我们一个爱的呼唤。赎罪日当天，鼓励您来到教会，鼓励您参与我们的聚会。如果您在线上。鼓励您参与你教会赎罪日的聚会，让每一次我们的聚集，我真的要看见，我们不是只有在聚会，而是在神荣耀的至圣所当中，疾病的可以得着医治，软弱的可以得着刚强，缺乏的可以得着富足。我们真的学会在恩典当中，我们与王与我们的神一同治理这个时代。阿门。我们一起来祷告。啊，主，我好兴奋，主，我真的好兴奋。我兴奋到主，我好期待这十天可畏的日子成为了一个欢乐的日子，因为我在你面前，主，我要看见罪的可怕。我求你赦免我一切的污秽，赦免这地一切的污秽。当你的儿女聚集在你面前的时候，主，我们看见是你的爱，渴望与我们天天相会。但是是最拦阻了这一切。但主啊，你今天你差派你的儿子为我们而死。为我们死在十字架上，我们真的可以坦然无惧地来到你的十恩座前，求怜悯蒙恩惠，可以做我们随时的帮助。爸爸也谢谢你，主啊，在这段期间，你真的是让我们常常是香放在火上，洁净我们的口，让我们真的成为一个心里没有诡诈的人，一切的那种的里面的那种的疏离感。人与人之人与人之间的那种的虚伪，人与人之间的那种的，在社交上面的那种的手段，主啊，完全的隔除吧，在你的家中是真实的彼此切实相爱的。主愿我们在这地的祷告，真的为这地带来个恢复，疾病的可以得着医治，软弱的可以得着刚强。我们为加州祷告，我们为美国祷告，我们为政治祷告，我们为经济祷告，我们为疾病的祷告。主啊，我相信主，你为这地能够带来恢复，甚至我们为阿富汗祷告，主连阿富汗都可以
享受你那化妆极美好的祝福。主啊，还有五天，还有五天，这赎罪日还有五天，要进入到赎罪日了。帮助我的手松开吧，我还在紧掐着，谁不放呢？主啊，教导我去豁免吧，教导我去放手吧，教导我去和好吧，教导我去合一吧。教导我去与我的全民去恢复爱的关系吧，我去感恩，我去谢谢，我去尊荣。主啊，你就使我们当中没有一个是缺乏的了。我们能够起来，在恩典当中治理这个时代。主，谢谢你，谢谢你，谢谢你，在这赎罪日的期间，把我们带到你极深的恩典的里面。垂听我们的祷告，奉告耶稣基督荣耀的圣名，阿门。阿门，阿门，阿门。我们一起来唱诗歌好吗？在最后，我们一起来宣告：五七八二，五七八二年，二零二二年，我们一起来说：请是安息年，是提升信心的一年。是安息在神同在里的一年，是债务得着赦免，从捆绑中得大声一点好吗？来，是经历神保护供应的一年，是重新与神连结的一年，是建立的神的家牢固根基的一年，是我更新改变的一年。阿门。你口所说的话，主就为我们成就。阿门，来唱这首诗歌。
，其实我的回应诗歌是恩典。在恩典当中，我们能够起来飞翔和跳舞；在恩典当中，在赎罪日的当中，可以明白这个恩典。我热情的祷告，我热情的去爱人，我热情的去宽恕和赦免。我的热情就在我这个心腹的生命当中活现出来。我言语可以被改变，我可以说出真实，说出能力。我能够去爱人，阿门。我们唱这首恩典啊，我就这就,就是要这首歌，阿门。好来，如果你愿意的话，你可以到台前说：“主帮助我，五七八二年，五七八二年，我要被改变，恢复我里面的圣洁，除去我一切的污秽和败坏罪恶。”主啊，我的言语被你给改变，我要成为一个心里没有诡诈的人。如果你愿意的话，说：“主啊，帮助我，有份于在教会的祷告。”主愿我的祷告可以带来这地的洁净和改变。主，我可以看到神迹奇事丰充满在我们的当中。我可以祷告，就说主，让我一直有份在说主，你让我去松手吧。我还有谁不能够放下的呢？还有想到谁就有疙瘩的呢？有时候最靠最靠近你的那个最有疙瘩，有时候就是你的配偶。主，放下吧，放下吧，主啊，让我去爱我的配偶，爱我的孩子，爱我的弟兄姊妹，爱我的家人。五七八二年，我要不再一样。我愿意的话，我们到台前来，我们唱这首诗歌，向神来回应。阿门。唱着喜悦，为你穿山越谢谢耶稣。我在门外叩门，等候你邀请。当你心门一开，我心却越欢喜。不同心深深藏的爱意。主啊，我要感受到你的爱。你心向着罪人是恋爱疼惜，甚至我心多有就有主不离。最难忘是你眼泪。谢谢你，抚平创伤是我心尊贵。你心，我心，耶稣，谢谢。为你穿山越岭，我在门外叩门等候你邀请。当你心门一开，我几却越欢喜，我同心。全深藏的爱意，你心向着罪人是恋爱的心，甚至我心多有就有主不离，最难忘是你眼泪滴滴落我心，抚平创伤是我心尊贵。全告出来，阿门。不再悲伤流泪，欢呼跳舞，在你慈爱的翅膀。五七八二，我们要展翅高飞，展翅高飞，哈利路亚。突破一切的飞，乘着旋风，创造精彩在今天。每早晨是，我们宣告，每天都是新的。五七八二，五七八二，我不再一样。
罪恶从我的生命挪开主让我从今天开始我能够对罪恶圣洁我能够分辨主啊帮助我能够要胜过这一切罪的能力一个不犯罪的生命要进入到我的里面主啊帮助我成为一个心里没有诡诈我的每一
，我的配偶要被改变，我的儿女要被改变，我的身体要被改变。主啊，把我带到至圣所，常常与你相会。我的难处要被改变。主啊，我要经历到撒种的要跟着收割的，踹葡萄的要跟着收割的。丰盛要进入到我的家中，丰盛要进入到我的家中。主啊，让我能够开始怀孕。主啊，让我的子宫能够孕育出孩子来。主啊，我的膝关节被恢复，我能够跑跳来赞美你。生命当中无法抗拒的软弱，求你赐给我一个不犯罪的生命。赐给我一个不犯罪的生命。我凭信心领受，神的恩典在这。我凭信心领受，神的恩典在这。我凭信心领受。五七八二年的每一天都是新的，一切的悲伤，一切的眼泪，都要完全离开了。主啊，你要把我飞附在你的背上，飞到柔美之地，飞到柔美之地。哈利路亚！不再悲伤流泪，欢呼叫呼在你慈爱我要展翅突破一切，乘着旋风，就在今天，今天哈利路亚，哈利路亚！我要展翅高飞，突破一切的飞，乘着旋风创造精彩在今天。每早晨是新的一天，主啊，我的口要来宣告，不再流泪，不再悲伤，喜乐的心充满我们，圣洁的灵充满我们。恩惠的灵充满我们，能力的灵充满我们，智慧的灵充满我们。主啊，改变，主啊，改变，主啊，改变，主啊，改变。主啊，我要得医治，我要改变。主啊，我要经历你的丰盛，我要经历你的丰盛。我要赦免，我要饶恕，豁免。主啊，我要得到医治，我要得到丰盛。我要得到丰盛
心底，带我飞，不再悲伤，越过一切的难处，欢呼跳舞，在你喜欢喜喜乐的敬拜你，哈利路亚。我要站，主啊，带我高飞，带我高飞，谢谢你，谢谢你。是高飞。